0: De que ese fracaso, esa desilusión, perdón, esa desilusión me ayudó al contrario a, si sí pasé por un proceso largo de depresión, para ser sincero, pero como que me reestructuré y fue tanto el canal de la energía negativa a lo positiva, a la positiva como cuando estaba vendiendo Yacul de casa en casa, que pude crear esta metodología mejora continua y ahorita estoy sumamente agradecido con Dios que me haya este, puesto este fracaso, esta gran desilusión en mi vida, porque fue gracias a esta desilusión, desilusión perdón, que creé esta metodología mejora continua. Entonces, si todo hubiese marchado bien como lo tenía planeado, jamás hubiese creado esta metodología mejora continua y jamás hubiese interactuado con tantos jóvenes, impactado a tantos jóvenes.
1: Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable a
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria, ya en su temporada 4. Soy Ricardo Granados y esta tarde me encuentro con Alejandro Casuga, quien es fundador de la Organización Impulsora de Valores y presidente de A Casuga Consultores. Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? Un
0: placer estar aquí en tu programa, te congratulo por tus cuatro años de perseverancia y que te hayas mantenido en esta época tan difícil
2: Vale, muchas gracias, oye, van a, va a prender un poquito la cámara Alejandro ¿Te eh, el, Sí, te escuchamos bien vale. Alejandro eh, está en el aeropuerto eh, va, este, se prestó para, para aceptar la invitación y va, vamos a transmitir, Va a estar prendiendo y, ahí está, sí es Alejandro Casuga eh, eh, vamos a estar aquí Transmitiendo desde el aeropuerto... Va a estar apagando la cara,
0: todo, casi ni me pueden nada.
2: No, ahí estás, ahí estás Alejandro. Va a apagar la cámara un rato para que se mejore el audio y podamos conversar un poquito mejor. Pues bueno, Alejandro, para los que no te conocen, ¿quién es Alejandro Casuga, Los poquitos que no te conocen. ¿Se va a Sí, Alejandro, te Entonces, preguntaba.
0: Para no hoy, oh. Sí, la, la poca gente que no te conoce, ¿quién es Alejandro Kazuga? Ah, mira, cuatro tipos de edad, Ricardo ahora sí que mira, yo nací en la ciudad de México, de ascendencia japonesa. Hice mi licenciatura en la Universidad de California en Brooklyn, en Estados Unidos. Hice una maestría en la administración de empresas y He una especialización en estrategia corporativa en la Universidad de Japonesa que se es... conoce como Kyoto y después de titular, de mis este, logros académicos decidí trabajar obviamente de, podía tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos o sea, regresar aquí a México pero decidí emigrar a Japón porque siempre me entregó por qué japoneses como es y nosotros mexicanos somos como somos y bueno, ya después de ver varias empresas terminé una empresa que está muy relacionada con mi familia eh, empecé a trabajar en Yakuza, Japón curiosamente en ese entonces pues yo no sabía eh, que las empresas en Japón contratan de por vida eh, tienen que entender que es como adoptar un hijo, entonces tú entras a Toyota, Nissan, Cano, Mazda, lo que sea, viste por vida, o sea, es muy raro que, que te corran, o es muy raro que tú renuncies a una empresa que te ha empleado por vida, o sea, tienes que hacer ni te era una mega tontería para que te corran, ¿no? Entonces, es como adoptar un video, o sea, al entrar a una empresa y tú saber como empleador de que vas a estar toda tu vida en la empresa, pues ahí te capacita, te invierte muchísimo en tu capacitación para que ya después de que tengas 10, 20 años, pues puedas contribuir a los objetivos de la empresa tal como ellos quieren, ¿no? Entonces, yo en vez de, yo pues yo imagínate, eh, de ver, que era la tercera mejor universidad del mundo, en ese entonces pues yo me sentía como superman yo decía, uy, cuando lleguen van a ver lo bueno, es que somos los mexicanos, voy a ser el primer gerente en la historia de la empresa, sí. siendo extranjero, el más joven, ya sabes, no me quería comer el mundo. Pero me decían, ¿sabes qué Alejandro? Pues antes de correr, debes aprender a caminar y antes de caminar, debes aprender a gatear. Entonces, muy curiosamente, la estrategia a largo plazo de capacitación de, de los japoneses que empieces desde abajo. Entonces yo empecé vendiendo yacul de casa en casa durante tres largos años. Wow. Eh, pues ustedes dirán que, que si eso me ayudó no me ayudó mucho y realmente me fortaleció muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé desde abajo, eh, vender yacool de casa en casa con otro lenguaje, otra cultura, otra idiosincrasia, otra forma de trabajar es bastante duro. Y más en invierno, que hace menos 20, 25 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, jalando tu carrito. Eh, realmente la primera, el primero yo lo di, lo di porque yo decía, están desperdiciando mi capacidad, mis habilidades, mis conocimientos. Y que estoy haciendo aquí vendiendo de casa en casa, ¿no? Pero curiosamente, en esta época, en eh, esos tres años, yo siento que es la época de más trascendencia, de una catarsis en mi forma de pensar y de actuar, ¿Por qué? porque porque veo mucha gente que no tenía mi perfil académico, que ni siquiera tenía una licenciatura y vendía muchísimo más que yo, yo decía ¿por qué ellos venden más que yo, Fue una reflexión muy profunda, en la cual detecté que yo estaba concentrado en canalizar toda mi energía negativa, a quejarme de, y le echar la culpa al mundo de mis bajas entonces, eh, ahí fue cuando aprendí que independientemente del trabajo que te pongan a hacer, eh, pues hay que echarle todas las ganas, ¿no? Yo realmente, por mi orgullo, pues dije, pues le voy a echar todas las ganas y empecé a calentar mi energía negativa a lo positivo, es una cualidad japonesa, eh, muy admirable de los japoneses, como tú bien sabes es una cultura en la cual tiene muchísimas adversidades, muchísimos terremotos tsunamis, incendios, tifones guerras mundiales en fin, muchísimas adversidades y, y gracias a esas adversidades que tiene la cultura japonesa, yo siento que han logrado lo que han logrado, que es realmente eh, decir bueno, pasó esta desgracia, pero no nos enfoquemos en el pasado, y enfoquemos al presente y en el futuro los muchísimos galas ¿no? Entonces yo aprendí eso y dije No, tengo que eh, enfocarme a lo positivo Y a ser humilde Entonces mucha gente que yo literal desprecié Porque no había tenido una licenciatura Especialmente en, en universidades extranjeras Hablando tres idiomas, ya sabes Yo me sentía como Superman Entonces dije, no, tengo que ser humilde Y ahí aprendí que independientemente De tus estudios Independientemente de las lenguas que manejes Independientemente de la familia que vengas, pues mucho depende de ti, ¿eh? o sea, eh, los títulos sí si te abren las puertas, los contactos sí si te abren las puertas, solamente pero pues una vez que estás dentro de una organización, mucho depende de qué tantas ganas le eches tú a tu trabajo y demuestres por tu propio ejemplo, que eres bueno ¿no? y que debes de subir. Entonces eh, entendí que la gente no hay que menospreciarla, discriminarla por nada. Todos somos los mismos seres humanos, todo el mundo puede contribuir grandemente al desarrollo de las empresas. Y, y eso me pasó, porque realmente, tú, Ricardo, pues, o sea, en México somos muy clasistas, muy letistas. ¿no? Pensamos que si tienes un título universitario, pues no eres licenciado, ingeniero y no te toma mucho en cuenta. Y la verdad es que no. o sea. Oye, yo entendí que cualquier empleado puede dar muchas ideas de mejora, en fin, todo el mundo puede aportar. Entonces, eh, pues me volví muy humilde y ahora sí agaché la cabeza y le pedí a la gente que me enseñara cómo vender, porque yo era de los peores vendedores. Y curiosamente esa gente que era de los mejores vendedores, que crees, Ricardo? Era de los que menos perfil académico tenían, o sea, de los que ni siquiera tenían en licenciatura. Pero ellos en, en, llegaban a la empresa con esas ganas de crecer, de ser propositivos, aprender todo y echarle doble triple de esfuerzo. Entonces, de ellos aprendí esa, ese factor humano muy importante. Aprendí todas las técnicas de venta, algo que sí me ayudó muchísimo y le siento muy agradecido a, a, aquí a México a la cultura latinoamericana es que somos los latinos, nos, nos llevamos bien con todos, ¿no? nos somos amigos de todos, ¿no? Entonces, amigos de todos, todo el mundo me empezó a ayudar. Y sí, logré hacer esa transición y ya para el último año de ya estuve tres años en mi último año ya era de los mejores vendedores y es que en Japón al ser un empleado de doctor por vida tres años estás en un departamento de grandes ventas luego de tres años estás en área administrativa por ejemplo en contabilidad luego tres años regresas a ventas y así estás hasta cumples 20 años y te dan un puesto de gerencia. Entonces eh, yo me a esperar 20 años, ahí sí me latino, dije no, ni madres es como esperar 20 años para ser gerente y renuncié a los seis años y luego me fui a dar consultoría, quería seguir aprendiendo de cultura japonesa y me fui a dar consultoría a una empresa que se llama Deloitte Consulting, era la consultora más grande del mundo en ese entonces, éramos 43 mil consultores a nivel mundial, yo estaba basado en el área financiera en Tokio, Japón y ahí aprendí otra cosa muy importante. Sí, la cultura americana se enfoca a resultados pase lo que pase entonces aquí no hay una comunión como yo la viví en Japón de que todos echamos ganas en pro de la empresa porque es la empresa que nos va a dar de comida de por vida, entonces todo el mundo se sacrifica muchísimo por la empresa para que esta empresa siga adelante y nosotros podemos entender este, esta garantía de que cuando nos retiremos sepamos a cuánto dinero vamos a recibir ¿no? Vista viste, la cultura americana que es mucho enfoque a resultados, cometes un error y boom al día siguiente te pueden correr entonces, es un estrés totalmente diferente en el cual yo entendí por qué el americano es como ellos están. empresas los americanos son como son, y los japoneses son como son. Y realmente los americanos son de que yo, 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 egocentristas, no hay nada, compañerismo, nadie te enseña nada, al contar, te ponen el pie. Entonces, pues eres tú contra el mundo, ¿no? Este Y sí, y si destacas, pues te pagan bien. Si no destacas, pues te quedas ahí o te corren. Entonces, yo estuve otros seis años allí en la consultora y aprendí eso los dos mundos, ¿no? la cultura japonesa, disciplina, planeación americana de largo plazo, empleo de por vida, y luego la cultura americana enfocada a resultados, eh, ser eficiente eh, al máximo. ¿no? Entonces, ahora, con base a estas dos experiencias, de decidí regresar aquí a mi de México y implementar en la empresa que dirigí por 18 años, cul de Puebla, la dirigí por 18 años, desde el 2002 hasta recientemente que decidí renunciar, y ahí pues apliqué todo lo que conocía, todos mis estudios todo lo que aprendí, mi experiencia para reestructurar la empresa y sí me siento muy orgulloso de que somos una empresa, fuimos una empresa en la cual nos llevamos la primera vez que participó el premio Nacional de Calidad luego nos llevamos el premio Iberoamericano en la Calidad la primera vez que participó y somos la única empresa fuera de Estado de Nuevo León que llevó el premio Nuevo León a la competitividad o sea, nos llevamos todos los premios sabidos por haber, crecimos muchísimo muchísimo, muchísimo pero llegó con esta pandemia una serie de factores que me hicieron reflexionar muchísimo hacia mi vida futura, qué quiero yo como misión de vida. Y es que en el transcurso del 2010 al 2021, yo desarrollé una metodología de mejora continua que es 100% mexicana, que le puse Kizukai. Desgraciadamente le tuve que poner un nombre en japonés, porque inicialmente le puse un nombre en español, ciclo dinámico de Mejora, y nadie me hacía caso. <ríe> o sea, y curiosamente le puse un nombre en japonés y ¡boom! Todo el mundo me hizo
1: caso, ¿no?
2: Sí. Oye, Alejandro, sí. antes, de, antes de, de, de. Bueno, ya nos contaste para los poquitos que no conocen a Alejandro, eh, ya nos contó un poquito de su historia desde, desde que empezó su niñez, este, yendo a Japón, regresando, estudiando en Estados Unidos, regresando a México. Yo, Alejandro, apenas vi uno de tus videos, ya te conocía, eh, ya conocí sea, ya, ya vi tus videos, había de ti. Vi uno, yo dije, oye, Carlos. Kazuga no ha envejecido, ¿cómo le ha hecho? Yo lo vi igual, sigue hablando lo mismo, sigue. yo dije: No, es Alejandro, es su hijo. ¿El, el, el, nombre, de, el nombre de tu papá te ayudó? Ahorita que también estabas comentando acerca de, de, de tener contactos y de trabajar y de que te abren puertas, ¿el nombre de tu papá te ayudó o te pesó en tu carrera?
1: Bueno, es, es una. dos filos, ¿no? Eh, se cortó y espero que, que pueda contestar tu pregunta de manera correcta, Ricardo. Es un doble filo, ¿no? Yo creo que hay personas que utilizan el nombre de sus padres
0: para el beneficio y quedan a la sombra de. Yo siempre fui una persona muy luchona desde chiquito, entonces yo, obviamente, pues eh, era una carga para mí. Y tener que demostrarnos ¿No? quién es Alejandro y no Carlos. Eh, y es por eso que yo siempre me he matrimonado a pues precisamente a ganar todos los premios a y por haber, crear esta metodología seguir echando ganas. porque Porque me ha ayudado en el sentido de crear. Eh, mi padre es muy bueno dando pláticas, muy, muy bueno. Por eso creé la consultora y creé esta, esta organización que se llama Organización Pulsar de Valores. Porque creo dejar en este mundo, en este México, algo único que es lo que desarrolla los proyectos de Alejandro Casuga ¿no? entonces por eso que precisamente decidí renunciar a la empresa y dedicarme a esto sí, que es promocionar este bebito de esta metodología mejora continua porque esta metodología es 100% mexicana y sí me siento muy orgulloso de esta metodología no porque yo la haya desarrollado sino porque es sin una eh, metodología 100% mexicana Le he presentado más de 16 países Ricardo, o se la he presentado en Rusia, en China tres veces en Japón eh, en filipinas en sudamérica europa este, portugal españa inglaterra y demás y aparte le ha implementado muchísimas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Y como descendiente japoneses, me siento muy orgulloso de que le haya implementado empresas tan grandes como Gino de Toyota, que tiene el Toyota Production System el sistema más eficiente del mundo. Y yo le decía al director, el señor Kenji Furukawa, ¿por qué me quiere contratar? Y es que me decía, mira Alejandro, la cultura de mejora continua que tú viviste en Japón, yo no la puedo quedar aquí en México. ¿Sí? La producción la tengo súper bien controlada porque tenemos todos los controles estadísticos, esta cultura en la cual todo el mundo va a dar ideas de mejora como en Japón, yo no la tengo y tú has descifrado cómo lograrla. Entonces la implementamos en todas las áreas ajenas a producción, mantenimiento, contabilidad, recursos humanos y muchísimas ideas de, de de perdón, ideas de mejora que de de manera indirecta le dan soporte a producción entonces de ahí fui con Yasaki que es la empresa de arneses más grande del mundo son 340 mil empleados a nivel mundial 384 gente en méxico sudamérica harara que es la empresa de antenas de automóviles más grande del mundo que está en san juan de Río en querétaro hay eh, la empresa de cableado de carros más grande del mundo es japonesa eh, es la cuarta más grande de querétaro y si sí me siento muy orgulloso de que algo que yo desarrollé aquí en México está impactando a tantas empresas tanto nacionales como internacionales inclusive lo estamos dando como clases en muchísimas universidades entonces llegó un momento en el cual en mi vida me dijo, oye, a ver Diosito ¿para qué me trajo aquí a México? porque bien puede haber nacido en Japón ¿eh?
2: ya ese, me es lo que te
0: este, sí, iba a preguntar, preguntar porque regalaban tierra a, a los japoneses que la trabajasen, pero hizo una escala aquí en México
2: sí, es lo que te iba a preguntar que ¿por qué haces lo que haces? O sea, teniendo la cultura de muchos sí, países, cortó, ¿por qué te claro, dedicas? Perdón. ¿Por qué haces lo que haces?
1: ¿Por qué me dedico a qué? Perdón.
2: Sí, ¿por, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito para hacer las cosas?
0: ¿Por qué me dedico a qué? Perdón, Ricardo. A lo que te dedicas. Se cortó. Oh, qué pena con todos los que nos están escuchando. No, disculpa, pero es que estoy en el aeropuerto.
2: Sí, está Alejandro en el aeropuerto y tiene un poquito de interferencia, pero te preguntaba Alejandro, ¿qué si haces lo que haces?
0: Sí, porque me llena el corazón. O sea, la, la felicidad y el esto, quiero que entiendan muchísimo. Desgraciadamente vivimos un mundo muy, ma muy materialista. Vivimos un mundo muy materialista. Mucha gente piensa que la felicidad... Sinceramente no era feliz en el entorno que estaba viviendo, si sí, que lo, todos los trenos que tú creas que, que, que te puedas ganar. Yo he demostrado todo lo que puedo hacer, pero yo creo que puedo contribuir muchísimo más a, a la cultura mexicana, eh, al desarrollo de Latinoamérica con mis proyectos de vida, que es este debito de esta metodología mejora continua, eh, pues difundir a lo máximo posible a todos los mexicanos y latinoamericanos por eso estoy dando como clase como clase de esta metodología muchísimas
1: universidades especialmente públicas inclusive eh, clases gratis en universidades públicas porque siento que es un segmento que realmente es
0: muy muy capaz muy competente pero ha tenido muchas barreras ¿no? eh, eh, y siento que con esta metodología eh, el proceso es de que antes de sus estadios prácticas profesionales que de mejora y pueden diferenciar a sus jefes a sus patrones que realmente son tan frejones como cualquier otro no eh, pues, no importa el título universitario donde te graduaste etcétera lo que importa son las ganas la creatividad que tiene la gente por mi propia experiencia entonces lo que estoy logrando con esta metodología es que todos aquellos estudiantes de universidades públicas pues se pueden diferenciar de que son estudiantes proactivos. Es lo que buscamos últimamente los empresarios. sí Estudiantes proactivos. Y es por eso que me llena el corazón. ¿No sabes cómo me llena el
1: corazón ver a estudiantes inseguros que llevan a hacer sus prácticas y dan ideas de mejorar que impactan a los cientos de miles de pesos en la empresa? O sea, es un regocijo muchísimo mayor que cuando el Kenya Nacional de la... de calidad. Como el el señor presidente ¿no? o cuando fui a orar para que me den el premio
0: con la calidad realmente eso me llena y me, realmente me hace muy feliz entonces mi misión de vida es precisamente eso ¿no? retruir a México tanto que nos ha dado a la familia de Kazuba, a través de mi mitología mejora continua, yo siento que Diosito me puso aquí en este tiempo, en este lugar, para agradecerle de esta manera, con mis conocimientos y experiencia de vida.
2: Oye, ¿cuál es tu mayor fracaso Alejandro y qué te dejó de enseñanza?
0: Sí, ¿me escuchaste Ricardo?
2: Te escuché fuerte, y claro, todo se, todo se escuchó, yo te preguntaba que cuál fue tu mayor fracaso y qué aprendiste de él.
0: No, 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 no. no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, tengo fracasos en el día a día. En el día a día lo tengo.
2: Alejandro,
1: Alejandro, Alejandro, sigues ¿sí
0: ahí. Mira, eh, es que mucha gente dice fracasos, o sea, yo vengo los fracasos
1: como oportunidades de vida que tengo que seguir toda la empresa a los más altos niveles, todos los premios y distintos servicios para ver, le dice que sea muchísimo, porque no las cosas como yo
0: tenía planeado, ¿no? Pero, y entré en un de depresión, para ser sincero, ¿no? Y tú pues, le puedes llamar fracaso, entre comillas, pero fue, yo creo que no, más que fracaso, fue
1: el no haber. ¿Sí, eh, eh, bueno? Sí, sí, sigo sí, bueno, acá. Bueno, bueno, ¿me escuchas?
2: Sí, ¿te escucho, sigue adelante, adelante, te escuchamos.
1: ¿Bueno, escuchas? Bueno, 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 eh, te comentaba de que ni eh, las cosas pasan por algo. ¿no? Y fue tanta mi desilusión, Ricardo, que eh, decidí
0: crear esta metodología mejora continua. Y estoy muy agradecido de este fracaso, entre comillas, de esta de gran desilusión, entre comillas, y que me haya pasado una época muy grande, muy larga, de, 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 de depresión que me ayudó a
1: canalizar toda mi energía a crear esta metodología de mejora continua entonces mejora
0: continua repito y yo pudiera decir no sé si se cortado o no este
2: se cortó por pedazos este si sí te alcanzamos a escuchar la mayoría pero si ¿Sí, sí se de sí.
0: bueno 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 Qué pena, Ricardo, es mi, es mi culpa, no es la tuya, no es culpa de otros <risa> No te
2: preocupes,
0: Alejandro. Sí, una gran señal. Eh, debería No te preocupes, no Alejandro, es
2: este. Sí,
0: entonces te comentaba de que ese fracaso, esa desilusión, perdón, esa desilusión me ayudó al contrario a. Sí, pasé por un proceso largo de depresión, para ser sincero, pero como que me reestructuré. Y fue tanto el canal de la energía negativa a, lo positiva, a la positiva, como cuando estaba vendiendo Yacul de casa en casa, que pude crear esta metodología mejora continua. Y ahorita estoy sumamente agradecido con Dios que me haya este, puesto este fracaso, esta gran desilusión en mi vida, porque fue gracias a esta desilusión, desilusión perdón, que creé esta metodología mejora continua. Entonces, si todo hubiese marchado bien como lo tenía planeado, jamás hubiese creado esta metodología mejora continua y jamás hubiese interactuado con tantos jóvenes, impactado a tantos jóvenes. A empresas y conocer tantos países eh, promocionando esta metodología. Entonces, eh, siempre lo digo y lo diré, ¿sí? los fracasos pasan por algo para algo. Yo siento, y es la filosofía japonesa de las crisis, crisis en japonés se conoce como Kiki, siempre lo voy a repetir y para que se nos quede pegado en esta piel y en esta mente a los latinos, cuando hay un gran problema, un fracaso, digan, Kiki, Kiki, onda está pasando? Kiki, onda está pasando? ¿No? Ahora, si hay un problema muy fuerte, digan, Kiki Pedo, Kiki Pedo está pasando, ¿no? Porque Kiki en crisis en japonés, está escrito por dos caracteres. Sí, son dos caracteres. Ki", el primer Ki de Kiken, que es peligro, y el segundo Ki, que es Kika, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, es una época de Kiki, es una época que hay, hacemos un alto porque hay muchísimo peligro. Y a ver peligro, pues, reflexionas qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal. Pero, tanto es el peligro, Peligro en el entorno ¿no? que haces muchísimas eh, sinergias tu célula, tu, tus células neuronas sinapsis en las neuronas y ves muchísimas nuevas oportunidades que anteriormente antes de la crisis jamás se te hubiesen ocurrido entonces la connotación eh, de japonés hacia las crisis es que así son proposición alto y reflexión reflexionas no y reflexionas tanto y hay tanto peligro que muchas muchas oportunidades se crean. Entonces, eh, yo siempre he visto las crisis de adversidades como esa gran oportunidad de crecimiento. Obviamente hay un, un periodo de, de asimilar todo el peligro, todos los golpes que te da la vida, todos los fracasos, desilusiones e emocionalmente obviamente cualquier persona se deprime, ¿no? Pero eh, ya que una vez descargaste esta energía negativa y te enfocas a que las cosas, y si tienes fe de que las cosas pasan por algo y para algo siempre sales adelante siempre eh, quizás se tardes más que antes pero a mediano y largo plazo eh, si te enfocas en lo positivo te juro que las cosas salen y salen de manera muy muy positiva y es lo que me está pasando ahorita no de que estoy en esta etapa de mi vida de que estoy fortaleciendo dos proyectos que tenía el de organización pulsada de valores también y mi consultora y ahorita, pues con la crisis, miras, pues es negocio, al contrario, al contrario, ¿sí? Este, me ha ido súper bien, claro que me puede ir muchísimo mejor, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, la Organización Pulsada sí. de Valores es un proyecto que ya me venía manejando desde hace mucho tiempo, en la cual es fortalecer valores en el tema de, de la sociedad, que es la familia, a través del orden de limpieza. Y se me han abierto puertas increíbles, por ejemplo, los Pericos de Puebla, eh, no sé si viste que en el Mundial los espectadores recogían la basura del estadio. Pues tenemos planeado un programa de marketing en la cual... Eh, podamos eh, demostrar lo que realmente somos los mexicanos, no que no nos conozcan por el famoso grito de, ¡Eh! ya sabes, ¿no? que, nos <risa> que somos sí. gente cívica, armoniosa, sí. y que sí, que, que, que podemos también recoger la basura del estadio, ¿por qué no? ¿No? Y lo hicimos en varios sí, sí. Pa en, eh, en, este, partidos de, de la selección. Entonces es eso, ¿no? Entonces okay. yo quiero llevar esta cultura, yo okay. en, en Japón, a todos los países.
2: Ahorita dices, todo lo que has pasado y, y estás viviendo y lo, lo orgulloso que te sientes de las actividades y tareas que tienes, ¿eres exitoso y cuál es tu definición de éxito?
0: Mira, yo no siento que sea exitoso, sí, o sea, mucha gente desgraciadamente, eh, si sientes exitoso te quedas ahí estancado. Yo siento que me falta muchísimo, muchísimo por hacer dentro de mi nivel de liderazgo de éxito, pero yo no he logrado casi nada con lo que me he propuesto en la vida, pero más que nada el éxito, ex... hay bueno diferentes temas de éxito, ¿no? pero siempre me dicen que cuál es el éxito para mí. Para bueno, mí el éxito, es, ¿cuál es Ricardo, eh, que mis hijos, en un futuro, cuando sean adultos, yo ya no esté presente acá, ojalá Dios me preste larga vida para seguir dando clases de esa metodología de manera gratuita en muchas universidades públicas, eh, que digan, mi papá, cuando hay este kiki, este problemón, ¿qué hubiese hecho? Yo creo que eso sería u. Uh, lo mejor que pudiese hacer, orgulloso de que me pudiese sentir, de haber sembrado esta semilla con lo que más quiero, que es mi familia, mis hijos, ¿no? Y si ahora, si puedo sembrar a esta semilla a los estudiantes universitarios con los que he interactuado y he podido dar cursos y demás, pues también, ¿no? O sea, yo siento que ese es el éxito es ser feliz al 100% con lo que haces actualmente, por pues que le hecho todos los kilos en lo que estoy haciendo para lograr ese éxito. Uh -huh. okay. Entonces, esa es mi decisión de eso. Que ya sé que, a diferencia de este mundo materialista en el que vivimos, pues eh, es algo una, una perspectiva muy diferente, pero quiero que entiendan que eh, realmente para que una sociedad funcione, sea armónica sea exitosa esta organización cívica, es que nos enfoquemos en lo más importante que somos, que somos nuestras familias. y ¿no? si cada quien hace su chamba, en lo que se supone es más importante que es su propia familia, eh, no todos los problemas que estamos viviendo en el mundo actual ¿sí? tenemos una sociedad exitosa
2: oye te mencionas también que, que te gusta educar y, y ser el el, el, el el ejemplo y que podemos, eh, la cultura latinoamericana mexicana y ponerle nombre en alto todo eso es porque lo viviste y lo quieres compartir y ¿Quieres que seas recordado así? ¿A ti quién te ayudó o quién te marcó en tu vida para que, que te haya ayudado a esto, a ser Alejandro?
0: Mira, eh, el que más ha influenciado en mi vida es mi profesor en Japón, mi mentor, él ha sido mi mentor académico, profesional de mi vida, que es el doctor Takeuchi Hirotaka, Hirotaka Takeuchi. Es el único docente japonés que está dando clases en HBS, en Harvard Business School. Él, yo tuve la oportunidad de interactuar mucho inicialmente como alumno de él en su seminario, éramos como ocho y nos juntamos cada semana y tuve la suerte de estar en su seminario, me eligió. Y posteriormente tuve la oportunidad de darle clases de álgebra a sus hijos, a Jótaro y a Yume. Entonces también vi su parte familiar y de él he aprendido o sea, me da pequeños consejos pero son pequeños consejos que son tan profundos es más, ahorita no estoy en mi oficina pero tengo una lista de 25 consejos que me da cuando me gradué en el 91 uno uno,
2: ¿de uno de, los, de esos que te acuerdas o algo que te haya marcado, que te haya mencionado que tú lo recuerdas en un momento difícil?
0: sí love is everything to give o sea, el amor es darlo todo, no esperar nada en retribución de lo que das Sí, ¿Por qué? Porque desgraciadamente eh, mucha gente espera ser recibido cuando hace algo por amor, entre comillas. Pues no, no es eso. Realmente el hecho de hacer las cosas por amor es, implica hacer las cosas y darle las ganas al 100% de lo que haces. Siempre esperanzado de impactar o influenciar a las personas con las que haces ese trabajo. Eh, este tipo de pláticas, este, eh, eh, conferencias, o sea, todo si lo haces con amor, sin esperar nada a cambio es cuando realmente pasa un cambio en la sociedad entonces, es, el, es más, me acuerdo que es el, el, consejero, el consejo número 18 de los 25 que me dio ya, ya yo, estos son los consejos ya es una hoja muy vieja ya llevan 28 años pegada en mi oficina ¿no? Este y siempre que llego y abro a mi oficina, están entonces siempre me ha recordado, y es la persona que más me ha marcado en mi vida y me seguirá mar marcándome toda mi vida porque constantemente le pido consejos eh, y me ha apoyado en todo lo que he hecho
2: Okay. oye eh, te, eh, estuviste a cargo de, de yacul Puebla eh, y estuviste administrando te diste cuenta que era difícil vender y que mucha gente lo hacía mejor que tú ahora que sales ya como consultor ya de emprendedor, ¿qué, es, qué se te hace más fácil a ti, administrar una organización que ya está establecida o emprender algo que es un sueño y lo tienes que hacer tú, ¿Qué es lo que se te, qué es lo que más te gustó
0: no, obviamente eh, las dos son difíciles dependiendo de la organización que esté este, administrando, ¿no? porque a veces hay que destruir todo, si es una casa que esté mal construida, entonces hay es que destruir toda la casa para volverla a construir. Entonces este en el proceso en que yo estuve, ¿no? tuve que destruir todo para volverla a construir y la construir tan alta porque me dio todos los temas de superior calidad, pero también está el tema de que pues, es más fácil. Sí, ya tienes todos los planes la experiencia como arquitecto, como albañista, que lo que quieras, para construir una casa, porque ya tienes experiencia. Entonces, ahorita que estoy entendiendo nuevamente, eh, obviamente es un tema ajeno al mío, que es emprender a través de una consultoría. Eh, son nuevos procesos, es, ya dependes más de la gente, de, los, de la forma de los consultores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la satisfacción interna es muchísimo mayor, obviamente cuando eres emprendedor y eres dueño de tu empresa, sabiendo que cualquier ladrillo que pongas en tu casa, tu nueva casa, va a ser un cimiento para el subsecuente ladrillo. Y pues como es tu propia casa, tú la puedes construir como tú realmente quieras, no tener opinión a nadie, como a ti te gusta, ¿no? Entonces yo tengo como objetivo hacer esa consultora, y siempre lo he dicho a todos mis colaboradores compañeros socios que quiero ser que sea la mejor empresa para la cual trabajar, la mejor empresa para trabajar, ¿por qué? porque somos profesionales, productivos eh, nos enfocamos en el servicio al cliente y no solamente eso, ¿no? un salario muy digno unas prestaciones mucho, muy superiores a la, de la ley eh, un ambiente muy superior a cualquier otro y que la gente nos sienta como una casa que nunca tuvimos que quisieran tener, que es una familia una familia en el cual con el mismo objetivo y eh, lograr este, este objetivo. ¿no? Entonces Dios me ha dado la oportunidad de realmente crear la mejor empresa para la cual trabajar y créeme que no la voy a aprovechar y voy a hacer que mi consultora eh, sea de las mejores en el mundo, no solamente porque maneja la metodología que yo desarrollé, que es única en el mundo, sino por este tema del trato colaborador.
2: Ahora de esta nueva casa que estamos construyendo ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que te gusta ver En las personas al momento de contratarlas?
0: Mira yo generalmente Contrato a gente Que ha sufrido muchísimo ¿sí? eh, wow. Generalmente Me gusta contratar a gente Que por ejemplo eh, Durante sus estudios Generalmente contrato a gente de universidades públicas eh, Trabajaron Porque yo sé que se fletaron que se fletaron para poder titularse, graduarse. O sea, gente que tenga dinero y sin trabajar sea titulado. O sea, pues ¿qué más me puede aportar? eso obvio que titules si tu papá tiene dinero. Es obvio. O sea, si no, o sea, hello. ¿eh? Entonces, estas personas, no digo todas, no digo todas, ¿eh? porque hay de todo tipo en universidades privadas. Y si se contrata gente de universidades privadas, gente que tenga beca y que haya echado por su beca y aparte ya trabaja pero sí, el hecho del factor determinante más que la calificación es ¿trabajaste durante tus estudios universitarios o no trabajaste? Bueno.
2: Okay. Sí. ¿Tienes alguna pregunta en el, cuando estás en la entrevista para identificar algo?
0: Bueno, obviamente les pregunto de esto, les pregunto si han visto la página de internet que tanto me conocen eh, tienen preguntas hacia mí Independiente de, de la calidad de preguntas que me hagan Yo detecto Qué tanto interés tienes hacia mi persona Y hacia la empresa ¿no? Porque generalmente llegan así Sin prepararse, sin planear todo Y digo, es una relación <risa> Es una relación casi, casi casi que nos vayamos a casar Entonces digo, no llegas A casarte sin haber investigado A tu pareja, ¿no? Entonces, eh, ahí yo sí determino mucho El interés que le han mostrado para ingresar a la empresa.
2: Oye, ya que ya ingresaron a la organización, ya te diste cuenta que sí pueden este, pues empezar una relación de pareja, como lo mencionas. ¿Cómo ayudas en su crecimiento dentro de la organización?
0: Mira, eh, obviamente es un proceso, ¿no? Obviamente tienes que aprender a gatear para caminar, caminar, para correr, ¿no? Pero hoy es poco a poco ir delegando, o sea... Yo no soy de los líderes que sea autócrata, que yo quiera determinar todo, porque he entendido a través de los años que la gente es muy, muy capaz, muy competente. Lo único que hay que hacer es crear este riel en el que ellos puedan subirse al tren uh -huh. y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces siempre les, he dicho, siempre les he dicho, a ver, yo no tengo por qué criticarlos por las decisiones que han tomado, si es que lo bien o mal, si es que me... me... Me, me dicen o me, me certifican, me aseguran de que la decisión que tomaron fue por el bien de la empresa, no por el bien propio. ¿Sí? Si un gerente tomó una decisión por el bien de la empresa, o sea, ¿qué le puedo decir? O sea, las cosas no salieron como, años planeadas pero lo hizo por el bien de la empresa. No porque yo vaya a ganar dinero adicional o porque me voy a hacer echar la flojera, no, no, no. Entonces, es la, 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 la parte básica, ¿no? De que, eh, digo, apenas acabo de empezar, tengo muy poca gente... Pero esa gente, muchos han estado muchísimo tiempo conmigo, saben mi filosofía, y si sí, yo les delego todo para que ellos tomen sus propias decisiones, y si sí, siempre va a haber errores, siempre les digo, ¿saben qué? Si es que hay un error y demás, yo doy la cabeza, o sea, yo voy con el cliente y me disculpo por las decisiones que han tomado mal, ¿por qué? Porque es mi responsabilidad haber delegado este, este tema de que puedan tomar decisiones ustedes mismos, ¿sí? Y el culpable soy yo, no son ustedes, ¿no? Y ustedes, que es, es como un equipo de fútbol, o sea, Tú no puedes echarle la culpa a, a, al jugador, o sea pues se, le, se, se le echó todas las ganas y demás, o sea, la culpa es de es tú como entrenador que pusiste al jugador y lo formaste y hiciste la estrategia y es lo mismo o sea, yo, yo confío en mi equipo porque he contratado gente que es muy competente, muy profesional y si desgraciadamente por ahí que se llegaron hacer unas cosas, pues bueno, pues ya pues ya, ya es una oportunidad de mejora, o sea, los fracasos repito, son una de mejora para el crecimiento, tanto personal como profe profesional.
2: Okay. ¿Qué tipo de líder te sí. consideras, Alejandro?
0: Humanista, humanista. o sea, siempre me preocupo mucho por la gente, eh, porque siento que es el común denominador para cualquier tipo de es la gente. ¿no? Entonces, eh, me sacrifico mucho por la gente, en todo sentido. Entonces, ¿cómo lo hago? A través del liderazgo ejemplar. Es como en las familias, uh -huh. no sé si tengas familia, Ricardo, pero... Sí. Eh, si tú quieres enseñar a tus hijos puntualidad, pues tú tienes que ser puntual. Obviamente, el organigrama familiar, que es igual en todo el mundo, desgraciadamente está la esposa, la madre, que es la dueña, directora general de todo, y luego, como tres peldaños abajo <risa> está el esposo, que nada más cumple con las órdenes. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Y luego siguen los hijos, ¿no? Pero obviamente, el organigrama familiar te da poder para regañar a los que están abajo de ti. Pero si tú, por ejemplo, si yo agarro a mi hijo fumando y yo también fumo, o sea, sí tengo la autoridad de regañarlo, pero yo no tengo la autoridad moral para regañarlo. Entonces es lo mismo. Entonces yo siempre les recomiendo a los líderes que me dicen, oye, ¿qué tipo de...? A ver, nadie puede ser congruente al 100% con lo que piensa Vicilia Ya, yes. Nadie. Lo único que les pido a los líderes es que se enfoquen en una o dos cosas que realmente pueden ser congruentes al 100%. O sea, si tú no eres puntual, no promuevas la puntualidad. O sea, porque si tú exiges la puntualidad y todo el mundo ve como jefe que llegas tarde pierdes muchísimo liderazgo muchísimo liderazgo sí. ahora si tú sabes que siempre tiempo puede ser puntual bueno pues ahí sí enfócate la puntualidad y ahora sí puedes regañar a la gente que sea impuntual puntual porque tú eres puntual y sí, tú como jefe que no checas tarjeta eres puntual pues tienes toda la autoridad de ¿eh? entonces, sí. entonces en uno dos. yo me enfoco mucho en lo que es la puntualidad porque en japón viví la puntualidad sí. al 100% es más nos conectamos 15 minutos antes de esto para ver si funciona sí. eh, el audio y la conexión que me están a medio mal. Eh, me enfoco en eso, en la puntualidad, me enfoco en la equidad, porque yo viví esto de que yo no voy a discriminar a alguien que haya tenido maestría en Harvard con alguien que no haya tenido licenciatura, porque yo lo viví en Japón. Yo lo viví en Japón, ¿no? Entonces yo busco la equidad. Entonces cuando estaba como director general de Yacul de Puebla, pues me ponía el mismo uniforme que todos, siendo el director general. ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a está a la gente que no tiene las oportunidades que yo he tenido, no para nada, ¿no? Este yo fui corredor toda mi vida haciendo, sigo, sigo corriendo ya no tanto como antes, pero yo estuve en el equipo de atletismo de la UNAM en la prepa, cuando organizaba carreras de
1: Yacul de Puebla y en Puebla, de 5 kilómetros, yo me podía la en la corrida los cinco wow. kilómetros y nadie me ganaba ¿no? porque yo le decía, hay que ponerse la
0: camiseta y yo lo digo como líder, pues yo me tengo entonces, sí quiero que detecten o, ahorita, Alejandro estás... no, si te escucho, te iba a preguntar ahorita estás hablando de
2: valores, ¿qué valores te definen
0: a ti? uy, ¿qué valores me, me definen a mí? yo creo que es que hablar de valores es muy amplio, ¿sí? Y muy subjetivo. Sí. Yo hablo de la congruencia con los valores que tú elijas. Siempre lo he dicho, o sea, es la congruencia. No, no es que, o sea, porque me puede decir, no sé, con honestidad de respeto, y esto que el otro. Digo, no podemos ser blanco y negro 100%, que no ser grises. Eh, aunque yo hable de puntualidad, pues quizás, sea,
1: no sé, no atrás si mi, mi vuelo como está atrasado ahorita, ¿no? Pero, pero, este, que no se tratar porque ya depende de cosas externas, ¿no? Pero sí que sea
0: congruente al máximo con dos tres valores. Entonces, lo mío es equidad, ¿sí? Todos somos iguales, todos somos, somos los seres humanos, puntualidad, orden, limpieza que son los que estoy promocionando con la orden de valores. Con estos tres yo creo que es más que suficiente para mí. Ajá. Ahora, este, el hecho de ser equidad o orden y orden y por ejemplo, implica respetar las reglas, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, no salirte por la sala limpio con lo que gastas, eh, ser congruente, ser limpio y ordenado con lo que haces, dices y piensas, ¿no? Entonces, comer sanamente es limpieza, comer cosas sanas, ¿no? Entonces, orden y que entienden que es un valor, yo siento que es promocionar para promover valores, y es por eso que las empresas japonesas siempre se enfocan mucho en orden limpieza 5S, hay una metodología japonesa que se conoce como 5S, para tener tu lugar siempre limpio y ordenado. Entonces, yo los invito a que Googleen 5S, muy sencilla la parte la disciplina para meter tu lugar limpio y, y eso va a fomentar otro tipo de valores eh, en este enfoques en, en orden limpieza
2: ¿cómo definirías a un gran ser humano? ¿cómo que perdón? ¿cómo definirías a un gran ser
0: humano? ¡Wow! Es que bueno yo no es que lo definiría, ¿no? Es que, por ejemplo, yo para admirar a una persona, yo sí la tengo que conocer de manera personal. ¿sí? Porque pudiese hablar de Gandhi, pudiese hablar de Pepe Mujica, pudiese hablar de Obama, que sí los amigo mucho, pero realmente no los conozco en su vida personal, ¿no? Entonces, eh, un gran ejemplo para te repito es mi, mi mentor académico, el señor Zacatacruchi, porque yo sí conozco de viva voz, tanto su vida profesional, como su vida familiar, como su vida personal. Y es alguien en que yo aspiro a llegar a ser como él, en el cual sea congruente con esos valores que él tiene y transmitirlos a sus hijos y se preocupa muchísimo por los alumnos, por la gente que está a su alrededor, o sea, es un tipazo al 100% por ¿no? Entonces yo lo escribí así, yo sé un ser humano eh, como el señor Takuchi Chiquiro o sea, no te puedo escribir a Obama, que lo miro muchísimo, pero yo no sé cómo es su vida personal. Eh, sí. Ni Pepe Mojica, ni Mahatma no Entonces, de este, que los admiro muchísimo Repito, pues sí, yo sí yo tendría que Conocer de manera personal para decir Wow, es, es un hombre al, al que Yo realmente admiro Un gran okay, ser Oye, Oye,
2: vale, oye, pasamos eh, Tienes, tienes una, una rutina que sigues Estás hablando del tema de disciplina, puntualidad Tienes una rutina diaria A la semana y el fin de semana Para ser tan organizado y cumplir tu propósito
0: Mira, yo, yo siento que eh, soy muy ordenado con lo que como. Uh -huh. este, sí cuido muchísimo mi salud, eh, no como muchos carbohidratos, no tomo nada de refresco. Este, por mi ritmo de vida, generalmente me acuesto a las 12, 1 y me levanto a las 6, 7 de la mañana. Eh, pues la rutina de la cena y demás, ejercicio a veces si sí me da tiempo, a veces no me da tiempo de, mismo, de mi rutina, pero lo, con lo que estoy muy muy disciplinado es en orden limpieza con lo que ingiero ajá eh, y, y los invito a que todo el mundo eh, pues tenga sus propias metas de orden limpieza empezando con lo más importante que es tu salud, no entonces básicamente no consuman refresco por 21 días por favor y van a ver el gran cambio eh, tanto en lo físico como en lo emocional de haber logrado un, un gran cambio en sus vidas eh, y será el consejo que les doy Alejandro, eh, tu libro, tus
2: libros tus tres libros favoritos y por qué
0: bueno, mis tres libros favoritos es que depende de la situación no eh, ahorita por esta fase que está pasando de reflexión acerca de mi vida, estoy leyendo mucho a Friedrich Nietzsche, este, y hay un pasaje que me gusta mucho que es el eterno retorno, ¿no? que él se cuestiona eh, si tú pudieses vivir tu vida una y otra y otra vez y reencarnar en tu misma persona una y otra vez, tomarías las mismas decisiones de vida, eh, te casarías con la misma persona, harías las mismas decisiones de negocios, etcétera, 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 y la conclusión de este bello pasaje que aprendí en esta época es de que eh, hay que echarle en los kilos todas las ganas en el día a día para que posteriormente descubras que es tu visión y misión de tu vida y la logres, ¿no? Entonces yo siento que lo que me ha pasado toda mi vida desde que nací es para cumplir esta misión de, de vida que es eh, promover esta cultura de mejora continua a través de mi metodología en todo México, Latinoamérica y este proyecto de llevar oro y limpieza a todas las casas de todos los empleados, ¿no? Entonces, eh, todas las decisiones buenas o malas que ha tomado en toda mi vida si es para abonar el cumplimiento de misión de vida y lograr misión de vida, yo siento que este, este concepto de eterno retorno de Nietzsche aplica al 100%, ¿no? Entonces, estoy muy esperanzado que sea. Eh, hay muchos libros, por ejemplo, acabo de leer el de Andrés Oppenheimer, eh, Vivir o morir o creado morir, este, este es muy fantástico, fantástico. Este, estoy leyendo el de Sapos, el mirarlo de Sapos, que es básicamente llevar esta compañía que por internet vende zapatos, pero lo hacen de manera muy humana, muy humana. Entonces tengo un servicio 1 800 que te atienden como si estuviese ahí en persona. ¿no? Se ha logrado trasladar toda esta virtualidad de los negocios, muy fría, hasta muy humanista. ¿no? Eh, de los noticias que leí cuando era joven acerca de negocios, era, eh, por ejemplo, no sé, eh, Distant Neighbors, de Alan Writing vecinos distantes, de un periodista que manejamos la biculturalidad de los mexicanos con los americanos... ...y eso me ha ayudado muchísimo porque detecté mi nacionalidad, ¿no? ...mi biculturalidad, japonés, mexicano, y me ayudó muchísimo... Leo muchísimo mucho, a Kenichi Omae, que fue el director general de... este, ...ay, esta empresa de consultoría, ay, no, oh, ...bueno, que escribió la importancia de las empresas que se critican mucho a las empresas extranjeras... Este, y él decía, a ver, ¿cuál es más una empresa japonesa? Una empresa como IBM que contribuye a cientos de miles de millones de dólares en impuestos una empresa como Fuji que nada más contribuyó con esto, ¿no? Y la realidad es que ya la nacionalidad de las empresas es, eh, o sea, nada más es la marca per se Porque contribuye muchísimo, muchísimo al beneficio de la economía este, nacional, ¿no? O sea, muchísimos que se pueden contar Pero cada quien, yo creo siento que cada libro tiene su, su lado positivo, ¿no?
2: Ok, oye, eh, iba a pasar a otra sección, eh, voy a intentar hacerla, eh, es donde hago una pregunta, una palabra y tú me contestas con la primera palabra que te venga a la mente, Este, le podemos intentar si quieres las primeras tres y se corta, pues ya este, lo que me puedas alcanzar a contestar. Eh, ¿Listo Alejandro? Ok. Yacul.
1: Cool. Sí, listo. Salud. ¿Amor? ¿Te contesto una pregunta?
2: Sí, con la primera palabra que te venga a oh, la mente.
1: Te, te esgloso. No con una pregunta. Una,
2: una palabra, una, una, una pa palabra nada más. Palabra,
0: una ahí.
1: palabra. Vale,
2: empezamos ahí. ¿Amor?
0: Se corta, cara. Qué... Entonces, Jacol, salud. Ok. Eh,
2: sí, sí, sí. Mi esposa. Trabajo.
0: Híjole. No, perdón. Ah, Trabajo, bueno
2: lo, sí. <ríe> bueno, lo quería intentar. Creo que va a ser un poquito complicado porque sí hay como un desfase entre, entre el audio. Pero bueno eh, esa es pregunta también yo la hago eh, y, y lo menciona Mario Corona por Facebook es ¿qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan en el mundo laboral y también los que van saliendo de la universidad? ¿Qué consejo les darías?
0: Ah, mira, yo el consejo que les doy es de que eh, a diferencia de nuestras épocas como estudiantes, más que trabajas ya tienes el tiempo limitado. Entonces yo siento que las personas que van a tener muchísimo éxito en este mundo eh, virtual, es a aquellas personas que este limitado tiempo que tienen libre para su uso, la dediquen a autodesarrollarse, o sea, ahorita en internet puedes aprender cualquier tipo de, de idioma usando Duolingo puedes aprender hasta catalán, francés italiano, además este quieres mejorar tus matemáticas sacan academy, o sea, hay muchísimas plataformas gratuitas eh, que puedes eh, ...utilizar para tu desarrollo personal, entonces yo siento que el éxito es de que este tiempo libre que te queda después de trabajar, eh, lo dediques a tu desarrollo personal. Y mucha gente va a ver memes, va a ver TikToks, va a ver tonterías y medias, este, series de Netflix que realmente no aportan para nada. muy, muy buenos documentales, ¿eh? Muy buenos documentales. Digo, y esa gente que dedica este tiempo libre para su desarrollo es la que va a tener éxito en la vida. Va a tener éxito en la vida porque, repito, ya la educación se hizo comunitaria, ya cualquier persona puede tomar un curso de emprendedurismo de Harvard, de MIT, de Yale, o sea, ya, ya ya se hizo accesible a todos los niveles, todos los niveles, entonces como ya se accede a todos los niveles, la mejor educación del mundo, ahora sí ya depende de uno cómo utilizarse el capital de vida que tiene en el día a día, esas 24 horas de vida les pido que reflexionen, cómo es que las utilizan, entonces mi consejo es esto que se disciplinen por favor y por lo menos inviertan una hora de sus vidas en su autodesarrollo. Una hora de sus vidas. Y ya conocerán que a mediano y largo plazo van a tener muchísimo éxito.
2: Ok. Oye, por, por última pregunta, eh, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo le haces para compaginar tu vida profesional, este salud y, y laboral? ¿Cómo, ¿Cómo haces que no, una no interfiera con otra o cómo lo llevas?
0: Mira, eh, te repito, yo eh, por mi forma de ser eh, no salgo mucho, no salgo mucho. Tengo mis prioridades claras, ¿no? Entonces, es mi trabajo, mi negocio, el tiempo libre que tengo es mi familia. Y realmente no salgo a cenar, eh, no salgo a fiestas, no me desvelo, eh, porque son mis prioridades, ¿no? Entonces, eh, así es como yo compagino todo.
2: Uh -huh. Oye, muy corte libre y tonterías. ¿Cuál es tu mayor
0: miedo? Mi mayor miedo es no lograr eh, los objetivos nuevos que me he replanteado en mi vida nueva como emprendedor y como eh, este proyecto muy importante que es responsabilidad social. Y ese sería mi mayor miedo de que no lo logre materializar como yo quiero. Oye, ¿algo que no te deja dormir? Algo que no me deja dormir, es esto, ¿no? De que a veces eh, como que se abre una puerta, pero se cierra, eh, que precisamente eh, no se estén las cosas en su tiempo y en su forma, pero pues o sea, todo, todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por algo, y he aprendido de que las cosas pasan por que Dios determinó cuándo se tienen que dar, entonces me he calmado bastante diferente y... Cuando era director general de Yacuel de Puebla, y este, pues eso, ¿no? De que siento de que eh, si le sigues echando ganas, últimamente las cosas se van a dar de alguna manera.
2: Ok, oye, Alejandro, pues eh, nos puedes platicar acerca de tu consultoría, por favor, y dónde, cómo la podemos encontrar, redes sociales, página web.
0: Ok, mira. Mi consultora se enfoca a pymes, y en mi metodología mejora continua, como ya les expliqué, es utilizada para empresas muy muy grandes. Empresas que ya tienen una estructura muy sólida, tienen departamento de calidad, auto autoría, mejora continua, tienen todo. Entonces, yo voy con ellos para ofrecerles crear esta cultura de mejora continua, en la cual cualquier empleado de cualquier nivel puede dar ideas de mejora para combate lo que hacen el día a día. Que son expertos, ¿no? entonces detecté que muchas pymes no me podían
1: contratar, Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya me metí a fondo con las pymes. Es que realmente la gama de un relajo o sea, no tiene tama, ni organigrama, procesos, manual, no tiene nada. Entonces,
0: básicamente todo lo que yo aprendí, y Yakult de para reestructurarla y llevarme todos los primos servicios y por haber es hacerlo accesible a todas las pymes o sea, tengo pymes de 15 empleados, de
1: 8 empleados eh, y les doy todo mi know-how todo mi conocimiento para que ellos puedan Creo que vivimos creo que a Alejandro, ya estábamos por terminar la charla, este, tenía problemas con su conexión porque estaba
2: transmitiendo desde el aeropuerto, a ver si lo alcanzamos a recuperar. Eh, pues ya ya le, les menciono, este podcast Este charla en vivo, se queda grabado en los canales de Facebook de Ricardo Granados, también estamos en Twitter y en LinkedIn, en ocho días se encuentra en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Hemos tenido, ya estamos en la cuarta temporada, hemos tenido personalidades del mundo corporativo, de emprendimiento, y entonces, nos pueden seguir ahí, se pueden suscribir, ya regresó Alejandro, a ver, eh, se está conectando Alejandro, ya estamos por terminar, si tienen preguntas, este con gusto, a ver si nos ayuda Alejandro, tú vas a contestarlas, este, ya había preguntado, Alejandro, ya regresaste, Alejandro, ya, ya, ya estamos aquí, ¿es salir otra vez?
0: Sí, perdón, perdón. Este, ¿Les comentaba? Pues, ¿Sí me escuchan? Ah, Todos pueden escuchar mi verano, ok. Les digo que me enfoco en pymes chicas, ¿eh? desde 8, 20, 30, tengo pymes de 300 y 400 empleados. Pues todo el know-how que yo desarrollé en Yacul de Puebla para llevar el PIB Nacional verano en calidad así lo accesible para ellos para que puedan cimentar el, eh, las bases para su desarrollo exponencial, los, incluso los asesora en temas de código familiar código de accionistas tengo un sistema administrativo eh, en internet que también se los doy muy muy accesibles para que tengan estas bases de su crecimiento, y eso me ha enfocado y me siento muy orgulloso de ver empresas chicas que han crecido el doble y el triple, gracias a todo how que les he aportado Vale
2: Alejandro, pues muchas gracias algo más que quieras comentar y cómo te
0: sentiste vale Muy, muy apenado con este tema del internet sí, espero sí. que tan pronto tenga mi libro en mis manos eh, volvemos a rehacer esto para que se explique el detalle
2: sí sí esperemos que, que no te preocupes, esperemos que se pueda que tengas la oportunidad de repetir en otra temporada y con gusto para las preguntas que quedaron pendientes y las dinámicas pero muchas gracias Alejandro por aceptar y sé que estás muy ocupado y aún así nos das el espacio para compartirnos lo que ya sabes pues, pues muchas gracias a los que se conectaron. Okay, eh, sigan claro, a, a, a Alejandro Cazuga, claro. está, está, en Instagram y en LinkedIn. Este lo que les mencionaba se si queda grabado este podcast en canales de LinkedIn, en Facebook y en Twitter. En ocho días se encuentra en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Otra vez, Alejandro, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: que se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable a